0: Eu quero continuar estudando a Palavra de Deus com você que a gente começou a estudar hoje de manhã Segunda Reis, capítulo 6, versículos 15 a 20 A Palavra do Senhor nos diz assim, em Segunda Reis 6, 15 a 20 O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade e então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, senhor abre os olhos dele para que veja. E então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira E então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido E Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando E os guiou até a cidade de Samaria que assim que entraram na cidade Eliseu disse Senhor abre os olhos destes homens para que possam ver e então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria hoje pela manhã a gente começou a estudar esse texto e o tema da nossa mensagem foi sobre cegueira espiritual é interessante que esse texto ele vai mostrar não é a cegueira espiritual primeiro do, do, do servo, do ajudante, do profeta e depois a cegueira espiritual do exército da Síria e nesse texto a gente aprende algumas lições sobre a cegueira espiritual a primeira delas que nós estudamos foi que a cegueira espiritual nos impede de ver a realidade espiritual que nos cerca e às vezes a gente não é capaz de discernir as coisas espiritualmente e quando a gente vive assim, a, a gente só enxerga o material, o concreto e eu disse que havia uma grande diferença entre esses dois homens, Eliseu e e o seu servo, o seu ajudante, é, um não se continha em desejar mais de Deus, e quando a gente estudou a vida de Eliseu, né, quando ele está aprendendo com Elias, ele recebe essa promessa, olha se você quer porção dobrada do Espírito, você tem que vê Deus me levar nas nuvens, naquelas né? carruagens de fogo, e aí quando Elias dizia para ele, olha eu só vou ali, pode ficar aqui, de jeito nenhum, vou te seguir porque dá de ser agora a hora que o Senhor vai levar e eu vou perder a bênção, e ele então não se é, continha em continuar nessa busca de Deus, e parece que o servo estava acostumado a ver as coisas de Deus através do profeta, e não na sua própria vida, e às vezes a gente vive esse tipo de fé que eu chamei de medíocre, que a gente só assiste o extraordinário de Deus no outro, mas a gente não entra numa busca constante para poder vivenciar as coisas tremendas de Deus e aí fiz um desafio nesse sentido segunda verdade ou lição que a gente aprendeu é que a cegueira espiritual nos impede de usar os recursos que Deus já colocou à nossa disposição e aí baseado nos versículos 16 e 17 a gente viu que ah, o profeta estava tranquilo e o servo do profeta estava angustiado porque ele não era capaz de discernir as carruagens de fogo que já estavam ao redor de Eliseu e às vezes a gente, o suprimento de Deus, a bênção de Deus, os recursos de Deus já estão à nossa disposição e a gente porque não os percebe, continua batendo a cabeça pela vida e que a gente precisa ter os nossos olhos abertos para poder tomar posse do que Deus já entregou, já colocou à nossa disposição. Mas eu queria continuar esse estudo essa noite e queria olhar para uma terceira lição e a terceira lição eu vou aprender nos versículos 18 e 19 quando diz assim quando os arameus desceram na direção de Eliseu ele orou ao Senhor fere estes homens de cegueira e então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido e Eliseu lhes disse esse não é o caminho nem esta é a cidade que procuram sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando e os guiou até a cidade de Samaria outra lição que podemos aprender aqui é que a cegueira espiritual nos impede de discernir o caminho certo não é que esses homens ficaram cegos no sentido de não enxergarem os cavalos as coisas que estavam ali eles não conseguiam discernir as coisas que estavam acontecendo e o interessante é que Eliseu se apresenta diante da tropa e ele era o perseguido, era a pessoa que eles estavam perseguindo Eles não reconhecem, ele se apresenta diante deles E como seus olhos espirituais estivessem fechados, estavam fechados pelo Senhor Os soldados não discernem não apenas o profeta, mas o caminho que estavam tomando para você entender a cidade de Samaria era a capital do reino do norte, Israel com certeza todo o objetivo militar dos sírios era conquistar a capital e a capital certamente estava em todos os mapas de guerra de qualquer tropa de qualquer soldado quanto mais de uma tropa tão especializada quanto esta porque o rei mandou a tropa de elite dele para prender Eliseu, o profeta porque o profeta contava ao rei de Israel todos os planos que o, que o, que o rei da Síria montava com os seus generais, então eles tinham que neutralizar esse profeta então ele escolheu o melhor soldado a melhor equipe escolheu os melhores comandantes os mais treinados não foi um batalhão pequeno foi uma grande tropa eles cercaram uma cidadezinha pequenininha com um grande poder bélico mas apresenta-se Eliseu diante deles e diz assim, eu vou ensinar o um caminho para vocês e ele vai na direção da cidade de Samaria e esses homens treinados não são capazes de discernir que estavam no caminho errado, entram dentro da cidade murada de Samaria, cercado pelo exército de Israel, e não percebem que estavam caindo na armadilha, é interessante isso, e apesar de ser extraordinário esse fato, ele nos ajuda a compreender que quando os nossos olhos estão fechados espiritualmente, nós podemos nos perder até quando achamos que estamos no caminho certo. É interessante isso, né? A gente se perde, às vezes, até no caminho certo é interessante que quando eu comecei a pastorear na cidade de São Paulo eu trabalhava antes disso no centro da cidade de São Paulo então eu pegava o meu carro e saía do bairro em que eu morava seguia o trânsito todo, né, o rumo todo chegava até lá o lugar onde eu trabalhava no centro guardava meu carro no estacionamento e ia trabalhar e era a primeira semana que eu estava indo trabalhar na igreja sabe o que eu fiz? eu peguei o meu carro e segui direto para o centro da cidade quando eu cheguei no centro da cidade eu falei o que, que eu estou fazendo aqui? E eu tinha que ter parado lá não sei quantos quilômetros lá atrás onde estava a igreja porque eu liguei o piloto automático, sabe? e fui direto pelo rumo, né? e dirigindo e tal, etc e eu nem me percebi que estava no caminho errado eu penso que às vezes na nossa vida é assim a gente entra no piloto automático e não é capaz de discernir o que Deus está falando a gente não é capaz de discernir a presença de Deus a gente não está sendo capaz de discernir os conselhos do Senhor a gente não é capaz de discernir os alertas do Senhor porque os nossos olhos espirituais estão fechados e eu tenho visto muitas pessoas perdidas por causa disso eu conheço muita gente que está vivendo uma grande confusão no casamento. E não são capazes de enxergar os caminhos errados que estão tomando no seu próprio relacionamento. E sabe, parece tão natural, mas tão natural, mas eles ligam o piloto automático porque sempre fizeram desse jeito e não estão percebendo a encrenca que estão construindo ao longo de anos e aí o Senhor diz assim deixa eu abrir os teus olhos para você enxergar o meu caminho o jeito de ser marido o jeito de ser esposa o jeito de ser pai o jeito de ser filho o jeito de poder discernir as situações da vida às vezes nós estamos trilhando caminhos assim e não estamos percebendo o que está acontecendo com os nossos filhos mas alguns dias atrás eu conversando com uma pessoa, disse assim: Puxa vida, querido, eu não vejo mais você na igreja, onde você está? E esse casal disse para mim assim: Não, pastor, a gente não perde um culto, nenhum culto. Todo domingo a gente assiste pela televisão, pela internet, pode ficar tranquilo. Falei, é, mas e a comunhão com os irmãos? Não, pastor, a gente tem outras maneiras de ter comunhão. Daí o Espírito de Deus me deu um, um toque no coração e eu virei para eles e falei assim, e onde estão os seus filhos? Eles baixaram a cabeça e disseram, todos estão afastados do Senhor. Sabe, se a gente não discerne o caminho para a nossa própria vida, como a gente pode ensinar o caminho para os nossos queridos e às vezes isso que está acontecendo é porque a gente liga o piloto automático e não está percebendo para onde está indo e não é capaz de discernir as coisas. Não é que a gente não enxergue a realidade, não é que a gente não veja o que está acontecendo, simplesmente não entra na nossa capacidade de discernir, e sabe, nós precisamos da graça de Deus, para que o caminho da nossa vida, nos seja revelado, nos seja mostrado, e a gente possa seguir o caminho de Deus, porque só no caminho de Deus, que a gente vai encontrar a bênção de Deus, eu encontro gente vivendo, essa mesma situação na vida financeira, tem muito crente quebrado por aí, viu? E não é porque está desempregado, é porque entra no piloto automático e não aprende os valores de Deus sobre a administração financeira da sua própria vida. Sabe que a palavra de Deus ela tem, ela tem recursos para nós aprendermos a viver com sabedoria em todas as áreas da vida? mas se você quer viver no piloto automático você não vai discernir o caminho você precisa ter os seus olhos espirituais abertos e na vida espiritual então? falei bastante sobre isso hoje de manhã às vezes a gente vive mediocridade em termos espirituais Por que aqueles homens tiveram os seus olhos fechados? Aqueles soldados não puderam discernir os perigos, as armadilhas que estavam à sua volta. E da mesma maneira, nós, quando estamos com os nossos olhos espirituais fechados, nós não discernimos os perigos e as armadilhas que estão diante de nós. é tão fácil você levar um tombo, rapaz é só não discernir o tropeço que está na tua frente e a Bíblia diz que ele quer abrir a Bíblia diz que Jesus quer abrir os nossos olhos espirituais para discernir os perigos e as armadilhas que surgem diante de nós alguns apelos da alma que na verdade são força da nossa carne e a gente não é capaz de discernir por isso Jesus nos convida e nos apresenta o caminho porque na verdade o caminho é Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim há uma coisa linda no andar com o Senhor ele não dá para a gente um mapa, nem um GPS, sabe o que ele diz assim, anda comigo, segura aqui na minha mão e eu vou te levar por esse caminho, e aí a gente vai com Jesus para todas as áreas da nossa vida, se você quer ser alguém abençoado, leva Jesus para todas as áreas da sua vida. Leva para os seus estudos, para o seu negócio, para a sua família, para a educação dos filhos e pergunta, Jesus, o que é que o Senhor quer que eu viva aqui? Como é que eu tenho que tomar decisões? E sabe, é tremendo isso, porque o Senhor revela, Ele fala, Ele dá discernimento, Ele abençoa. E aí ele se torna o nosso caminho em todas as áreas e na vida espiritual a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então a gente abraça Jesus e deixa ele guiar a gente na direção dessa comunhão mais íntima com o Pai. Quando os nossos olhos estão fechados a gente não discerne o caminho, mas quando nos rendemos ao Senhor e quando clamamos pelo controle dele nas nossas vidas, o Senhor Jesus se torna aquele que abre os nossos olhos espirituais e revela o caminho para nós mas quando eu estava meditando desse texto, me veio um outro texto da palavra de Deus que é uma advertência às vezes os nossos olhos são fechados por Deus porque aqueles homens queriam fazer o mal para o seu profeta e então Deus fechou os olhos deles outras vezes os nossos olhos são fechados por nós mesmos porque nós queremos seguir o nosso próprio caminho mas a Bíblia vai falar que algumas vezes os nossos olhos são fechados por Satanás Olha só o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim, mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão se perdendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E sabe, tem muita gente que está fora do caminho de Deus. Não é que não teme a Deus, não é que não tem respeito por Deus, simplesmente não consegue entender como é que pode ter comunhão com Deus, como é que pode ouvir a voz de Deus, como pode ter certeza da salvação, como pode sentir a presença do Espírito Santo e por mais que a gente tente explicar às vezes as pessoas não conseguem entender e sabe, a Bíblia diz que uma das razões por que isso acontece é porque o Deus com letra minúscula está lá na Bíblia o deusinho deste século, desta era deste mundo não é? que é Satanás cega o entendimento destas pessoas para que elas não consigam crer e aí a gente fica perguntando, mas como é que essa cegueira espiritual se processa? De que jeito ela vem? E aí no capítulo 10 de 2 Coríntios, versículos 3 a 5, a Bíblia explica para a gente, ela diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É aqui ele está dizendo que a palavra de Deus é poderosa, que pode até colocar essa cegueira abaixo mas como ela coloca a cegueira abaixo? O que, é que está gerando a cegueira? E aí a gente vai aprender algumas coisas muito simples, existem alguns argumentos alguns postulados que a gente começa a acreditar neles sem ter base nenhuma por exemplo tem muita gente que diz assim, Deus para mim é amor absoluto, por isso eu não creio no inferno. Você já ouviu isso? Não é verdade? De onde veio esse pensamento? Eu vou dizer para você de onde veio, do Deus desse século. Porque Deus revela quem ele é nas escrituras e ele diz que ele é o perfeito amor, mas ele é a perfeita justiça e porque ele é o perfeito amor e a perfeita justiça ele tem que achar o equilíbrio entre amor e justiça e por isso vai haver juízo final nessa história da humanidade ah, tem gente que pensa assim, olha para mim Deus é uma força, uma energia, então não importa o caminho que você vá, não importa o lugar em que você esteja, não importa nada disso, porque essa força, essa energia vai alcançar você, então qualquer religião é boa, qualquer lugar é bom, desde que você esteja debaixo dessa força, você já ouviu isso? Agora de onde veio esse pensamento? Com certeza não veio da palavra de Deus, porque a Bíblia diz muito fortemente que só tem um caminho. O Deus desse século vai dizer assim: Deus não é pessoa, é energia. Tem outros que pensam assim, segundo a nova era: não é? Que como não existe um Deus pessoal, existe apenas uma força, ele tem um polo positivo e um polo negativo se ele tem um polo positivo e um polo negativo, nem o positivo sozinho é bom, nem o negativo sozinho é bom, você precisa ser um pouquinho dos dois, ô oh, coisa ruim, não é verdade? Sabe, meu Deus não é uma força, Ele é uma pessoa, e ele se revela, e ele fala, mas o Deus desse século, ele vai colocando uma série de argumentos na nossa mente, e esses argumentos fazem parte da nossa cultura, da nossa sociedade, e nos impedem de discernir o caminho, mas sabe o que é tremendo? É que hoje, agora, nesse instante, o poder do Espírito Santo está agindo e a palavra de Deus diz uma coisa tremenda porque as armas da nossa milícia não são humanas eu não vim aqui convencer você de A ou de B isso seriam as armas humanas mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e aí o Senhor começa a quebrar esses postulados na mente da gente eu já contei isso para você, mas eu preciso lembrar porque tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando anos atrás eu estava falando com um psicanalista e tentando apresentar o evangelho para ele e ele não conseguia entender e ele era apaixonado pelas filosofias de tantos filósofos tantos pensadores e eu me lembro que ele estava estudando Lacan e ele tinha marcado um dia para bater papo comigo sobre Lacan os pensamentos de Lacan e os pensamentos da fé Puxa vida, como eu estudei Lacan por causa daquele homem não é? E aí aquele negócio todo E um dia ele estava lá, terminou de ler um livro de Lacan E ele fechou a porta, e disse, fechou o livro e disse assim Que coisa maravilhosa é a salvação da psicanálise E naquela hora, o Espírito Santo de Deus visitou aquele homem, aquele homem na casa dele E disse assim, que pequenininha a tua salvação porque ela termina no próximo conflito. A salvação em Cristo Jesus é eterna e aquele homem veio conversar comigo diferente, dizendo assim, eu tive uma experiência que eu não sei explicar, aconteceu algo que eu não sei dizer o que foi, eu não posso dizer que eu ouvi com esse ouvido, que senão seria alucinação, mas eu ouvi Deus, Deus está falando comigo, e Ele falou isso, me explica sobre a salvação eterna, sabe, o caminho de Deus abre os olhos daqueles que estão cegos, pelo Deus desse século e pega os argumentos de hoje e começa a colocar em conflito não porque a gente tem capacidade de convencer mas por causa da visitação do Espírito e é por isso que ele diz que esses, essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas porque esses argumentos se tornam fortalezas espirituais na nossa mente a gente não consegue dar um passo adiante a gente não consegue enxergar o próximo capítulo porque a gente fica parado naquela fortaleza, limitado e aí vem uma intervenção de Deus que a gente não sabe explicar é aquela fortaleza cai e eu acho tremendo o restante daquele verso que diz assim e leva cativo a presença de Cristo os nossos pensamentos e aí a gente muda de patamar eu estou olhando aqui e só enxergando essa realidade e os meus olhos se abrem para entender que existe um Deus todo poderoso, eterno, maravilhoso transcendente, espiritual que quer ter comunhão comigo por isso eu vim dizer para você hoje, não impeça, não permita que os seus olhos se fechem, para enxergar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, tem coisas tremendas de Deus que Ele quer fazer na tua vida, e eu queria terminar com a última lição, versículos 20 a 23, eu acho tremendo, assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor abre os olhos desses homens para que possam ver e então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria e quando o rei de Israel os viu perguntou a Eliseu, devo matá-los meu pai, devo matá-los? e ele respondeu, não, costumas matar prisioneiros que capturas com a sua espada e o teu arco? manda-lhes servir comida e bebida e deixe que voltem deixa que voltem ao seu Senhor e então preparou-lhes um banquete, um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor e assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel é interessante que quando os olhos dos soldados sírios se abriram eles estavam cercados na cidade de Samaria mas é nesse contexto que a palavra vai nos revelar que os olhos do rei de Israel estavam fechados o rei não conseguia entender o que Deus queria fazer o rei não conseguia entender o poder dos gestos de amor e perdão Esse rei estava pensando assim: essa vai ser a maior vitória de Israel. Sem perder nenhum soldado, sem ter que lutar, nós vamos acabar com esse batalhão todo. E aí o profeta acaba com a alegria do rei e diz: não, não é assim que funciona no reino de Deus. Ao invés de matar todo mundo, você vai fazer uma festa. Um banquete. Um banquete. A palavra banquete aqui é fortíssimo. Tudo de bom e do melhor. Não é pão e água não. É tudo de bom e do melhor. E depois que você oferecer esse banquete aos inimigos, você vai mandá-los de volta e eu fico pensando como Deus é tremendo em revelar os seus caminhos porque se o rei tivesse matado aqueles soldados certamente seria uma grande vitória em uma batalha mas a Bíblia diz que quando ele seguiu o jeito de Deus a guerra acabou porque aqueles homens voltaram para a Síria e falaram para o seu rei, não dá para a gente enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Tem algo extraordinário que a gente não consegue explicar. A gente não conseguiu ver os mapas. A gente não conseguiu entender os processos. A gente não entendeu nem o banquete. Esses caras são loucos. Fizeram até um banquete para a gente. E aí a guerra... Terminou. E é interessante porque a Bíblia vai ensinar que o método de Deus é uma contradição ao método humano. Porque o método humano pede da gente vingança, retribuição, punição, castigo. Mas o método de Deus é transformação e restauração. E há muita gente que tem os seus olhos fechados e não sabem, e não entendem, e não creem no verdadeiro caminho da vitória, que é acabar a guerra. Eu costumo, às vezes, conversar com, com pessoas que estão vivendo grandes crises familiares. E, às vezes, queridos, são situações muito difíceis, muito difíceis e eu geralmente começo depois de ouvir tudo a fazendo uma pergunta o que você gostaria que fosse o final dessa história? ok, você me falou de toda essa tragédia de tudo o que aconteceu o que você gostaria que acontecesse depois de tudo isso? e sabe, tem algumas pessoas que param ali porque naquela hora o sentimento que tem é de raiva, de vingança, de dar um chute, de dar um murro, né? aquela coisa que fica ali, e aí para para pensar, mas o que eu quero? Eu quero punir, eu quero me separar, eu quero expulsar meu filho de casa, o que, que eu quero? Porque dependendo da resposta que você dê a essa pergunta, você vai ter que usar os caminhos de Deus e não os seus, Deus queria terminar com a guerra, o rei queria ter uma vitória na batalha, e você quer o quê? Só que para terminar com a guerra, ele precisava usar a estratégia de Deus, e a estratégia de Deus é algo que a gente não consegue muito bem entender, que vai além da nossa carne, Romanos 12, versículos 17 a 21 diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito minha é a vingança eu retribuirei diz o Senhor pelo contrário se o seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber fazendo isso você, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixe vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem o rei não conseguia enxergar o jeito de Deus e sabe, o jeito de Deus é que a gente pode mudar a história se a gente aprende essas palavras que estão aqui no livro de Romanos sabe, o nosso amor, o nosso perdão é mais poderoso do que a nossa vingança e a nossa ira a gente acumula brasas vivas sobre a cabeça das pessoas porque o Espírito de Deus começa a trabalhar porque a gente está agindo em nome do Senhor eu não vou dizer para você que é fácil perdoar hum. é difícil perdoar porque há um sentimento de injustiça dentro da gente de que a gente tem que pagar a conta sozinho. E não fui eu que fiz a dívida. Mas quando eu lembro que Jesus ensinou para a gente, na oração do Pai Nosso, quando Ele disse: Pai, perdoa-nos, por quê? Você sabe a oração? Porque nós o quê? Perdoamos os nossos devedores. Ah, não sabe a oração do Pai Nosso, temos o que fazer aqui, né? pai, perdoa-nos, por quê? o quê? nós os perdoamos os nossos devedores, você perdoa? entende? às vezes nossos olhos estão fechados a gente quer vencer uma, uma batalha e está perdendo a guerra a vida inteira quando o senhor usou o profeta para abrir os olhos do rei e aqueles homens depois de serem de banquetearem, se foram embora, e compartilharam o que Deus tinha feito, ninguém podia segurar o rastro do testemunho do amor que ficou, e eu quero dizer para você, ninguém segura o rastro do testemunho do amor, é tremendo isso, anos atrás eu ouvi o testemunho de um pastor da Indonésia e esse pastor numa região da Indonésia estava vivendo um problema muito sério porque tinha uma aldeia vizinha dele, muçulmana e toda vez que eles construíam uma igreja né, construíam de bambu, né, construíam uma igreja eles invadiam e botavam fogo na igreja até o dia que houve um grande acidente na outra aldeia e toda a aldeia foi destruída com aquele acidente e a aldeia cristã ficou discutindo o que iam fazer e tinham várias opiniões alguns diziam, eles mereceram Deus mandou o castigo do céu deixa eles lá agora passarem fome, frio e etc e outros pegaram a Bíblia e disseram não vamos cortar bambu e construir a casa deles de volta e aí toda a aldeia cristã decidiu fazer o que estava na palavra de Deus e eles foram e entraram com os bambus cortados e começaram a construir as casas e começaram a preparar os lugares ajudar as crianças, ajudar os feridos a levar comida passou todo esse tempo e um dia veio uma comitiva, e essa comitiva veio dessa outra aldeia. E eles disseram, nós não entendemos por é que vocês fizeram isso. E eles pegaram a Bíblia e disseram assim, porque o nosso Deus nos ensina a viver assim. E aqueles homens que sempre queimavam as igrejas tomaram uma decisão na aldeia muçulmana, levantaram um grande recurso e construíram um enorme templo. Na aldeia cristã, e disseram de hoje em diante nunca mais queimaremos os seus templos. E muitos daquela outra cidade se converteram a Jesus. Às vezes a gente está ganhando uma batalha, mas está perdendo a guerra. Às vezes a gente às vezes está cego e não discerne o caminho.